0: Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio de mi podcast Una Historia como la tuya. Mi nombre es Estefany Cortés. Ay, honestamente, estoy muy contenta, la verdad, de estarles grabando esta intro para este capítulo de mi podcast. Eh, bueno, algunos de ustedes ya saben que he estado transitando una, honestamente, casi un mes. <ríe> un mes bien, bien difícil, bien movido, situaciones que nadie se imaginaría que tendría que atravesar me han tocado atravesarlas y ha sido un gran aprendizaje, todavía estoy en este proceso, no sé cómo irá a terminar, pero bueno, como siempre les digo, cuando estamos en la olla, digamos que es el momento donde nada, nos transformamos, donde podemos aplicar todo lo que hemos aprendido y donde realmente nuestro corazón se abre, así que siento que más adelante podré contarles un poco más y bueno, darles mis alcances de cómo esta experiencia ha transformado mi vida. También me contenta mucho, eh, lo estaba pensando justo cuando comencé a grabar, que, y bueno, esto no tiene nada que ver con el podcast de hoy, pero quería también comentárselos, y es que tal vez 10 años o 5 años atrás jamás me hubiese imaginado que habría creado yo un espacio como este. Y no solo eso, sino haberme dado la oportunidad a mí misma de tener una voz, porque mucho tiempo estuve trabajando en publicidad, en marketing, en eventos, eh, bueno, y otras cosas extras también, pero no me imaginaba que yo podía tener algo que ofrecer, y siempre estamos sintiendo eso, ¿no? Y esto se los digo porque es demasiado común, lo veo en mis amigas, lo veo en mi familia, lo veo en hombres también, porque a veces creemos que los hombres no tienen este tipo de conflictos, pero honestamente es así, y me encanta porque siempre, como les digo, yo empecé a crear esto desde un espacio de, de honestidad y vulnerabilidad porque sentía que honestamente no tenía nada más que ofrecer sino eso, ¿no? Y hablar de estos temas y ha sido fascinante. Así que les invito a que si tienen una idea, si tienen por allí algo que, que les nace, que viene como que de las entrañas, más allá de si tienen las herramientas o el material o si tienen el capital, que también es sumamente importante, es que se den a ustedes mismas, a ustedes mismos, esa voz, ese permiso de expresarse, porque créanme, hay personas que quieren escuchar su voz y no solo eso. Hay personas que ni siquiera sabían que necesitaban escuchar lo que ustedes tienen para decir. Sé que es muy loco, pero bueno, por algo tengo esta sensación ahorita de contárselos y no quería dejar pasar la oportunidad. Muy bien. Quiero contarles que, bueno, me ha trazado un poco el evento Mindful Love. Iba realmente para finales del mes de febrero. Hubo bastantes cosas complicadas este, para mí. ...durante el mes de febrero y bueno, ahorita me estoy reactivando con mi trabajo, volviendo. Mindful Love nace como mi primer evento a donación. Me creé una cuenta de Patreon, pero bueno, ya sabrán que no pude entender muy bien la plataforma... ...así que igual lo lancé para finales de este mes... Y la idea era poder acompañarnos durante tres conversatorios, ya tenemos el primero que fue con mi novio, es el capítulo anterior, hablando de conversaciones reales acerca del amor. Y esto me encantó porque no lo he visto y aparte era algo que yo sentía que quería hacer y desde que comenzó la pandemia saben que hemos estado conversando siempre o haciendo en vivos o entrevistas con personas como claro, los gurús de tal cosa eh, las voy a entrevistar porque ella sabe mucho de fibromialgia o ella es mi invitada porque sabe mucho porque es médica o él es mi invitado porque tiene algo para decir pero me encanta la idea de traerles esta nueva sección de mi podcast vamos a ver en qué se transforma ustedes me contarán qué les ha parecido conversando con las personas más entre comillas reales que podemos tener a nuestro lado ¿no? escuchando sus puntos de vista porque somos, son las personas con las que más chocamos pero son las personas de las cuales más podemos aprender, porque nos encanta hablar con el gurú, con el que sabe mucho, el iluminado, esa persona que bueno, ya sale de la sala de Zoom o de la sala de yoga y, y bueno, ya no sabemos más nada de esa persona, pero sus familiares sí y sus amigos. Entonces es como siempre estar idealizando a las personas y yo dije no, 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 vamos a aterrizar esto de la forma más real que puedo y bueno, les traje a mi novio en el podcast pasado y el día de hoy les tengo una invitada súper especial y me encantaría decir porque es coach, entrenadora y tiene millones de cosas espectaculares de las cuales quiero expresarme hacia ella, pero no quiero dejar nada más mi forma de expresarme en base a, a su título, a sus años, que son casi más de 20 años de formación, sino quiero abrirle el espacio a Yari Fit, que es mi invitada, Yarit Hernández es una amiga muy querida, aunque tenemos muy poco tiempo eh, conociéndonos. No quiero abrir este conversatorio poniéndoles a ustedes una imagen de la super Yari, porque lo es. Sino más bien desde esa calidad humana y desde esa, esa luz, esa... Ah, me voy a poner un poco emotiva con esto, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Hoy creo que estoy bastante emotiva. Quiero que la, que la reciban realmente como un ser humano, como nosotras que tiene una vida y que ha transitado por muchísimas cosas y todas esas cosas que ha transitado la han llevado a ser la mujer hermosa que es, la mujer dulce, la mujer valiosa, la madre, la esposa, la entrenadora, la coach, la cocinera, porque bueno, ella preparado, preparó los platos que tuvimos el año pasado en Lima en mi último taller y este año la espero para hacer uno acá en Venezuela, pero bueno, me estoy desviando del tema, así que <ríe> se van a reír mucho conmigo hoy, pero es que estoy como muy emotiva, he tenido demasiado tiempo que no he conversado con ustedes y han sido de verdad unos días súper intensos para mí. Quiero que le den la bienvenida a Yari y que se abra mucho la perspectiva de escuchar porque el día de hoy van a escuchar una conversación entre dos mujeres hablando acerca de cómo las mismas mujeres a veces somos las que nos ponemos la traba cómo nos encasillamos nosotras mismas en roles, nos sentimos muy juzgadas, nos juzgamos a nosotras mismas de si somos buenas esposas, buenas madres, buenas parejas, buenas empresarias. Hay como un miedo muy interno y arraigado, y lo conversaba con Yari, que a veces yo he pensado que viene de un linaje investigando, parece que también es así. O sea, venimos con esa carga de muchos años atrás de ese miedo el no ser suficientes, el siempre estarnos ocultando y es momento de empezar a romperlo y no desde el odio, no una transformación desde el odio y la comparación por todos estos aspectos femeninos y masculinos que a veces se ven un poco atropellados como si ahora nosotras tenemos que ser como los hombres o viceversa, todo este tema de la igualdad también lo conversábamos, ¿no? Pero lo más importante del día de hoy es que abran su corazón y su mente a recibir esta conversación de dos mujeres comunes y corrientes como todas nosotras que tenemos miedos, tenemos muchas cosas que hemos atravesado, pero también tenemos una luz interna y una guía que justamente han aparecido en los momentos más difíciles. Así que pronto nos vas a escuchar a mí y a Yari y nos vemos también en el próximo evento a donación, Mindful Love, que es una extensión de todo lo que hemos venido en estos conversatorios. Nos escuchamos en breve. ¡Chao, chao!
1: Hola, hola a todos y todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo capítulo, Conversaciones reales, sinceras, y bueno, el día de hoy tengo una invitada muy especial, creo que les había mencionado un poquito que este mes quería hablar un poco acerca del tema del amor, y llevarlo un poco a esas personas cercanas que tengo, ¿no? Ya vieron el podcast con mi novio, donde estuvimos hablando acerca del amor y cómo lo vive él, y cómo ha sido para él transitar nuestra etapa de amor, viviendo yo con una condición de dolor crónico, ¿no? Y esta vez invito a Yaritza, Yarifit, mi amiga que conocí el año pasado, ya les conté un poquito en introducción de quién es y por qué es la persona que elegí para conversar de esto. Y bueno, aprovechando que ella está acá también quiero decirle que fue muy loco porque cuando empecé a elegir las personas fue mi novio, mi hermano, y después yo dije, quiero una mujer, quiero a alguien, y tenía amigas y todo, pero yo decía, no, tiene que ser alguien, y me vino a la mente fue Yari, y Yari y yo nos conocimos el año pasado por un amigo de mi novio, que manejaban bicicleta, e hicimos clic así, pero increíble, siendo personas de etapas completamente diferentes, Yari podría ser mi mamá y yo su hija, creo que sus hijos incluso tienen mi edad, entonces ha sido fascinante desde el primer momento de, con que conversamos, nos quedamos hablando en una montaña, y caminando y nos olvidamos del mundo, y bueno, estoy muy contenta Yari de que estés acá, gracias por aceptar la invitación, bienvenida a mi podcast Una Historia Como La Tuya.
2: Gracias, Stephanie. Qué linda introducción. Buenas tardes para todos.
1: Para mí es un placer estar aquí. Claro que sí, estoy súper segura que sí, porque vamos a hablar de muchos temas que, que son un poco raros y que el año pasado lo hablábamos, quizás tú y yo, así, subiendo una montaña y caminando, porque eso era lo que hacíamos, puro hablar. Y uh -huh. ahora podemos hablarlo en un espacio donde se integran otras personas, ¿sabes? Y que a veces también tienen como que esas dudas, y quieren hablar de estos temas, pero no encuentran esos espacios. Y como comenzaba, comentaba hace un ratito, esto del mes del amor, no quise aprovecharlo como para hablarlo y aterrizarlo un poco más, más allá del marketing y de todo lo que nos dicen que es el amor, en personas reales como nosotras que vamos a hablar el día de hoy. Así que comienzo con la primera pregunta para ti, Yari. Y me gustaría saber, ¿qué es el amor para ti? ¿Qué significa esta palabra para ti?
2: Bueno, Stephanie ¿Qué te puedo decir? El amor es para mí una emoción que emerge de mi ser, es algo que brota, que es como una energía que puede generar un ambiente de paz, de tranquilidad, de alegría, de plenitud. Eso es lo que yo te puedo expresar acerca de lo que puedo definir, si es que se
1: puede definir el amor. Sí, no, siento que también me pasa eso, ¿no? Cuando alguien me pregunta qué es el amor, yo digo, no, no sé si lo puedo definir, o sea, yo ¿Sí? pienso que el amor para mí es todo, entonces es como difícil poder integrarlo en un concepto, así que sí te entiendo por allí. Y el concepto que has tenido en algún momento del amor, por ejemplo, tú que has transitado por varias etapas eh, distintas, por lo que tengo entendido, muy aparte de que eres profesional, eres madre, también tienes el rol de esposa. Y también ahora tienes el rol de emprendedora y más todos los cambios que has transitado en tu vida. ¿Tú sientes que esta palabra, este concepto que tenías de amor a los 15 años cambió cuando tenías 25? ¿Cuando nacieron tus hijos también este, cambió y ahora piensas algo diferente?
2: Sí, totalmente. Imagínate. Es que eh, al hablar de las diferentes etapas de mi vida han sido diferentes Yarixa. Y cada Yarixa se ha expresado... Eh, de acuerdo a esas circunstancias vividas, el amor que yo podía definir a los 15 años es un amor totalmente diferente a lo que yo veo y puedo sentir en la actualidad. Quizás en el pasado yo podía más bien como que relacionar el amor con un vínculo, con el, lo que era el enamoramiento, uh -huh. eh, relacionarlo con algo externo, eh, con lo que me podía expresar alguien, quizás este, un amigo o mis padres o mis amigas, lo vinculaba 100% a algo que yo obtenía desde afuera. Al transitar por la vida y a ir este, viviendo en diferentes etapas, evidentemente ese concepto, esa definición del amor se ha ido transformando. Porque he llegado a entender que el amor no necesariamente es un vínculo y es un enamoramiento. El amor es algo que va conmigo, es algo que brota, es algo que emerge de mi corazón. Que más que, que un vínculo es una energía. Sí, sí me entiendo, es una emoción que abarca, sí, sí. Mucho, que abarca mucho más y se puede expandir a todas partes, a todos los continentes, a todos los sitios, a todas las <ríe> personas, a todos los seres vivos.
1: ¿Sí? Qué loco eso, ¿no? Para mucha gente también puede sonar como para mí sonó en algún momento esto de, de la energía y el amor, ¿sabes? Yo hace, no sé, seis años. No, unos diez años atrás me hablarían así y yo diría, y ajá, ¿y con qué se come, no? Y me imagino que la tú de 15 años, la tú de capaz 25, también pensaba igual y después las experiencias te llevaron a a vivirlo, ¿sabes? Porque no se trata de un concepto de la mente sino a experimentarlo. ¿Cuándo eh, crees tú que tuviste ajá. como que esas primeras luces a tal vez a experimentar el amor de esta forma y romper esa idea de que el amor es
2: un vínculo? Bueno, mira, te cuento que sí ha sido un desafío porque la misma vida como tal en diferentes quiebres, en diferentes etapas de mi vida, este me ha llevado a sentir el amor de una manera totalmente diferente, porque a veces hasta en momentos tristes yo he podido sentir amor. Uh -huh. Entonces, por, por eso te digo que es algo que emerge de mi corazón, no es algo que puedo encontrar afuera. Sí puedo sentir esa energía afuera, pero parte de mí, de mí y así mismo como emana de mí, lo recibo de los que están a mi alrededor. El irme de mi país, el ser inmigrante, el haber abandonado un montón de cosas, el haber soltado, ha hecho que yo encuentre dentro de mí ese amor que me cobija, que me abraza, que no he tenido que llevarme todo lo que conforma mis afectos, porque solamente con sentirlo, con saber que está dentro de mí, ya es este, bonito, ya es bastante. Si me, no sé si me explico. A lo no, que claro quiero, que sí. Ajá, lo que te y quiero decir.
1: Yo transité algo similar a lo que tú estás mencionando ahorita. Eh, bueno, yo también he sido inmigrante, y ahorita recientemente, bueno, volví a Venezuela, y bueno, tú estuviste presente en todo también ese cambio, todo lo que regalamos, todo lo que vendimos, todo lo que dejamos, o sea, ahí estamos empezando prácticamente de cero. Y claro, a veces, me imagino que te ha pasado a ti, o sea, tú dejaste una vida mucho más... Este, creo que configurada, porque tenías mucho más tiempo, era tu casa, este, tenías todas las cosas que, que incluía también cada una de las comodidades de tus hijos, ¿no? Y lo que yo he sentido, y me, me, me ha parecido retador, la verdad creo que es la primera vez que lo admito, que me he sentido como, no es que me faltan las cosas, pero sí como, wow, al final solo tengo esto, o sea, lo que tengo encima mío, y es mi piel y mis huesos y mi cerebro, y mi único refugio soy yo, porque... No sabes en qué momento de verdad todo lo externo, inclusive las relaciones, toman otro tipo de camino y te toca a ti sencillamente estar con el espacio más seguro que tienes, ¿no? que es tu propio refugio. Así que siento que, que esas experiencias que hemos transitado similares creo que nos han llevado un poquito más hacia adentro, ¿sabes? A voltear la mirada, la mirada más que esas cosas externas y los vínculos, buscar esa calma, esa paz, ese amor internamente y desde allí poder conectarlo, obviamente, con los vínculos, los afectos, las cosas materiales que tenemos, y también los proyectos. Dijiste algo que te iba a preguntar, sí, pero sí, déjame ver que... si, ah. si, si, si ah. recuerdo. Te escucho, te escucho. No, bueno, quería complementar
2: un poquito lo que dijiste, que te, es, es que ese proceso de soltar, que suele ser muy doloroso al principio, ¿no?, este mientras más sueltas cosas materiales, mientras más te desprendes de vínculos, te desprendes de familia, de amigos, de un país, de un montón de cosas, mientras más sueltas, más brota ese amor. O sea, mm. como que tienes más espacio, tienes como más espacio este de como para llenar. O sea, por un lado, te desprendes de un montón de cosas que puedes producirte cierto dolor al principio y por otro lado empieza a emerger y a brotar más amor y te das cuenta porque empiezas a sentirte que estás bien, que te sientes tranquila, uh -huh. que te sientes plena, que sigues encontrando alegría, que sigues encontrando dicha y que entonces todo te parece como más bonito porque entonces uh -huh. centras, centras tu, tu atención en un amanecer en un atardecer, en un árbol, ves el mar, aprecias el clima, empiezas a apreciar las cosas sencillas que quizás antes no te, no te dabas cuentas. Y para mí eso es amor. ¿Entiendes? Empiezas a darte cuenta que en la sencillez de la vida, en la sencillez de las cosas, hay un amor infinito. Y que siempre ha estado. Que siempre estaba ahí y que simplemente no te dabas cuenta. Entonces ese dolor producido al soltar, me ha llevado a encontrarme con todo eso que estaba dentro de mí y que yo lo llamo amor. Entonces quería como complementar un poquito eso que dijiste que me pareció súper, pues no lo, enseguida me identifiqué con eso que estabas expresando.
1: Sí, ahora que tú lo estás diciendo así, bueno, esta pregunta venía en algún momento, pero quiero conectar un poco con... Esta palabra que resuena mucho ahorita y que, bueno, no sabemos si se hizo famosa o si, sabes, si se ha sido marqueteada, pero esta palabra, amor propio, ¿tiene un significado para ti? ¿O para ti sigue siendo lo mismo? ¿O qué se refiere amor propio para ti?
2: Bueno, te cuento que este, sí, es una frase que está muy sonada, se está utilizando mucho. Y la verdad, yo el amor propio vine como a descubrirlo este, de hace un, algún tiempo para acá porque si bien tú lo nombras sí hay que tener amor propio yo tengo amor propio pero o sea la verdad cuando miro no es algo más bien que ha sido un desafío ha sido un desafío construir cada peldaño para poder este digámoslo así construir lo que es el amor propio realmente de unos añitos para acá es que me he dado cuenta que el amor propio es un concepto, si se puede decir, muy amplio de lo que todo eso puede abarcar. Es como eh, ir creciendo en las diferentes áreas de tu vida, desde los espacios chiquititos que apartas para ti, para construir eh, la manera como quieres vivir, cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir esa versión nueva que quieres construir está basado en el amor propio. O sea, si no sientes amor hacia tu persona, si no sientes amor a tu ser, no puedes amar a nadie. Todo parte de allí y es como eh, construir cada área, cada espacito de tu vida, de a poquito, desde que te levantas y te miras en el espejo y te das los buenos días desde que te abrazas y te reconoces en los diferentes espacios de tu vida, desde la compasión que sientes cuando te equivocas o cuando sientes uh -huh. que no lo hiciste bien, todo ese reconocimiento forma ese llamado amor propio y que lo vas expresando en cada área de tu vida, en el trabajo, con las amistades, al poner límites, al decir no uh -huh. y darle prioridad, a otras cosas que, que te sumen, que aporte valor a tu vida. En, todo, en todos los espacios de mi vida tiene que estar ese amor propio. Si eso no, si no se considera, no estoy siendo fiel a mí. Si me, si, si me explico,
1: ¿no? Sí, claro. Y bueno, acabas de terminar con esta palabra de, de ser fiel a uno mismo, ¿no? Y, y claro, bueno, este, para las personas que no te conocen, yo igual te presenté, pero o sea, quiero que sepan que aparte de, de toda tu preparación, tú eres coach, o sea, tú trabajas en el campo del bienestar hace mucho tiempo y no solamente esto ha sido como que tu trabajo y tú estás perfecta y no pasa nada, sino que más bien todo esto ha sido un trabajo de autoconocimiento constante, no es algo que es como que de la boca para afuera, yo que te conozco sé, bueno, te conozco hasta cierto aspecto, no, hasta cierto punto, pero entiendo cómo has tenido tus quiebres y cómo esos quiebres te han llevado a desarrollar un poco más de autoconocimiento a cuestionarte, a evaluar y valoro mucho lo que estás expresando porque ahorita hay muchos conceptos acerca del amor propio donde prácticamente es esta palabra de empoderarse ¿no? y es estar por encima de los demás y es poner una actitud que se refiere más a esa motivación que sabes que a veces dura tres días y ya entonces el amor propio va de la mano para mí también como tú lo estás expresando de esa compasión que tú puedes tener contigo misma en los momentos bonitos, en los momentos feos en el poner límites pero no solo a los demás sino hacia ti misma ¿no? y, y es un trabajo que, que, que es en tu mundo interno para que se vea reflejado en el mundo externo ¿no?
2: así es así es y, y reflejarlo en el trabajo porque si bien yo me desempeño este, en la actividad física principalmente este, quiero que cada personita que pase por este espacio que yo tengo construido para crear un cuerpo sano y saludable, entienda muy bien lo que es el amor propio, que aprendan a respetar ese espacio, que si están haciendo un ejercicio, este, se, hagan el pedido formal a las personas que están a su alrededor y le digan, mira, estoy en este espacio para mí, eh, más que para eh, verme bien, para sentirme bien, para conectar, porque también es un tema de conexión, de que uh -huh. si yo me quiero, yo me emociono y puedo hacer bien las cosas y desde el momento que yo trabajo bien y me siento bien, puedo ser una mejor persona y eso extrapolarlo a las diferentes áreas de mi vida, ¿sí? Que no Totalmente. solamente enseñar un ejercicio por enseñarlo, no, sino que haya un amor en lo que estás haciendo. Uh -huh. o sea, que haya una conexión okay. con tu cuerpo, con tu sentir, uh -huh. Uh
1: -huh. así, así sí. lo siento y, y así lo vivo también, yo trabajo también con personas y con su cuerpo y no hay forma, o sea, yo cuando estoy allí es como, no hay forma de estar solo en la mente y en el juicio y en la crítica, sino dando desde el amor y siendo ese canal, ¿sabes? del amor suena un poco raro, tal vez sería un tema para andar en otro podcast, pero me acabas de abrir ahorita ese punto por allí me acordé, Yari la pregunta que te iba a hacer con algo que tú mencionaste, justo también uh -huh. lo tenía anotado, este... Mencionaste que te has sentido, digamos, has sentido amor en momentos tristes. Ahorita yo te puedo decir, lo entiendo perfectamente, hace 10 años atrás yo te diría, estás loca. Y acá te había, <risas> bueno, es una pregunta, bueno, la escribí así. El amor solo se experimenta en momentos felices y agradables. Y puedes darme un ejemplo de lo contrario. Es decir, acá puedes darme un ejemplo de, de cómo lo has vivido tú, si te sientes cómoda en ese momento triste cuando sentiste amor.
2: Sí, bueno, Stephanie, yo he llegado a sentir mucho amor en momentos muy tristes de mi vida, en quiebres que me han movido el piso, que me han desestabilizado emocionalmente, y he sentido amor a mi alrededor. He sentido esa fuerza que emana de mí y que se puede hasta llegar a convertir en un bálsamo sanador en un momento uh -huh. súper triste. Por ejemplo, este, uno de esos fue... Cuando, bueno, cuando me vine de Venezuela, cuando tuve que separarme de mi familia, cuando tuve que separarme de, de mi casa, de mis amigos, de mi trabajo, este, el venirme y estar triste, pero al mismo tiempo este, confiada, al mismo tiempo tranquila, al mismo tiempo sintiendo paz este, y confianza en que lo que iba a vivir este, iba a ser para bien. Y son como dos sentimientos encontrados, porque por un, por un lado me estoy alejando de un montón de personas que amo, que quiero, pero por otro lado puedo sentir una felicidad enorme que sé que me, que me estoy preparando para mi crecimiento, para expandirme, para ser un mejor ser humano, para poder compartir todos mis aprendizajes, mis conocimientos con otras personas y no quedármelo, sino seguir... Este, sirviendo a otros entonces es como extraño no es sentir dolor pero al mismo tiempo sentir que todo está bien que está que todo está está bien y va a seguir estando bien no es un poco sí, extraño explicarlo pero sí este también me recuerdo mucho el día que falleció mi suegro este un momento triste porque te estás despidiendo de alguien es un momento triste pero a la vez un momento amoroso porque estás uh -huh. ahí con la familia, estás con el amor de todos, tu, tu, tu cuñado, con el amor de mi esposo, entonces estás ahí como en esa energía, en esa fuerza, donde todos estamos unidos, y te estás despidiendo de alguien, pero a la vez estás tranquilo, porque sabes que esa persona va a estar bien, y tú
1: mira, estás mira. triste
2: por lo que estás dejando, pero estás bien, ¿sabes?
1: Totalmente. Me acabas de dar espalofríos y se me los ojos, menos mal que no tenemos la cámara encendida. <ríe> eh, me hiciste acordar de varias cosas, y, y no, no solo acordarme, me, me llevaste a, a la escena, y me has hecho reflexionar de algo que, que, que tengo como que rato sintiendo, pero que creo que no he hablado, y es que, vamos a ver si lo puedo poner en palabras, y si así tal vez tú también lo has experimentado. ¿Sientes que quizás cada transformación en la vida, cada cosa que ocurre que a veces etiquetamos como mala, o sea, nadie quiere perder un familiar aunque es inevitable, ¿no? Uh -huh. No podemos controlar la muerte, o sea, no podemos uh -huh. como que controlar muchas cosas que pasan en la vida, en lo absoluto creo que podemos controlar casi que nada, ¿no? Pero yo he sentido, Yari, que cuando llegan esos momentos difíciles que el año pasado justo tuve uno muy, 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 muy fuerte y tú estuviste allí para apoyarme en muchos aspectos y lo uh -huh. que yo me di cuenta, y que ahora evalúo también hacia atrás en todo lo que yo he vivido, cada momento difícil, aunque no me gustó, aunque lo sufrí, aunque me generó mucho dolor emocional, se transforma en algo más amoroso. Y yo, en mi mente, ahorita, lo que yo siento es que, igual con mi enfermedad, o sea, todo esto me llevó a un camino de amor, me llevó hacia adentro, me llevó a amar más, a ser más empática, a, a ser más real, más vulnerable. Sientes uh -huh. que quizás el amor va por allí, como que cada cosa que nos ocurre, y esas que a veces vemos malas, que son las que más nos mueven y nos transforman, al final digamos que, que la meta es el amor, seguir sintiendo amor, seguir abriendo el corazón, porque a veces nos cerramos para no experimentar nada, pero cada cosa de esta nos rompe, pero nos abre el amor. Tal vez uh -huh. tiene sentido para ti, o tal vez no me explique, pero si ¿sí no, hay sí, algo por aquí que resuene contigo.
2: Sí, sí te explicaste muy bien. Es que yo creo que el amor está en todas partes. Lo que tenemos es que como que permitirnos sentirlo, permitir vivir esa emoción. Creo que el amor se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida y en todos los momentos, en cualquier, en cualquier situación de tristeza, en cualquier eh, confrontación con, o, con cualquier persona o en cualquier circunstancia. Yo creo que el amor está implícito. Solo es Entonces, cuestión de abrir como quitar, eh, digamos, de la araña, o si está empañado, como que limpiar, y allí está el amor, está presente en todas las áreas de nuestras vidas. Lo que pasa es que yo, bueno, en mi caso, porque no puedo hablar por más nadie, por lo menos yo creo que en mi caso no me enseñaron a, a, a identificarlo, si se puede decir así. O sea, digamos que lo fui aprendiendo a través de las diferentes experiencias de mi vida, pero no fue algo que a mí me lo enseñaron. Por lo tanto, yo no lo supe identificar. Pero a través de estas experiencias que, que, que te transforman, que te permiten crecer, entonces te das cuenta que, que el amor está implícito en todas partes. Y es cuestión de permitirnos sentirnos y fluir. Una vez que lo sientes y sueltas, fluye. Y entonces te sientes con el corazón expandido, te sientes este, grande y, 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 y sientes que puedes, digamos que, abrazar
1: eh, cualquier situación. evidentemente Y dejarte abrazar también, ¿no? Claro. Como abrazas la situación y dejarte abrazar por la situación.
2: Y sí, también, eso es muy importante lo que estás diciendo. No solamente es darlo, sino también permitirnos recibirlo. Es muy importante dar y recibir, dar ese amor y abrirnos y recibirlo. Esa parte de, del merecimiento también es algo en lo que me ha tocado mucho trabajar y es muy importante que lo hayas sí. mencionado, sí. este, sí, creo que es bastante.
1: Sí, y uh -huh. sí. Voy a partir de ahí para hacerte una pregunta entonces que va relacionada un poco. Eh, no sé... Yari, en tu caso, con tus amistades y a través del tiempo, has transitado por etapas que yo no... Bueno, aparte que somos seres humanos diferentes, pero, ¿sabes? Aparte, por ejemplo, tú eres mamá, eres esposa, o sea, hay como cosas que yo no he vivido, tienes más años que yo también, has vivido en diferentes etapas. Tú sientes, Yari, y acá te lo hablo más como un estudio social, que entre las mujeres existe mucho esto del merecimiento
2: y este realmente, bueno, yo a lo largo de la vida me he relacionado muchísimo con mujeres. De hecho, este, en mi trabajo predomina es el sexo femenino, ¿no? Por lo que sí me he dado cuenta que el tema del merecimiento es algo, lo veo como un desafío en el cual tenemos que, que trabajar. Porque este, a veces no nos damos la oportunidad y no nos abrimos a, a recibir el amor. Solo a dar, a dar, a dar, a dar y no a recibir. Y entre las mujeres, entre nosotras las mujeres, este, a veces suelo observar que hay un nivel muy competitivo. Hay un nivel mm. muy, comp muy competitivo de juicios, de, de expresarnos... Este, y yo creo que más bien nosotros las mujeres debemos como hacer uso de nuestra energía femenina para sostenernos, para apoyarnos, para um, levantarnos y abrazarnos unas a otras, más que ponernos desde el punto de vista de la competencia o del juicio como tal. Este, Sí, a mí me ha tocado este, pasar por allí, primero que todo, por el hecho de ser mujer, y también como que lidiar un poco con eso.
1: Sí, comprendo gran parte de lo que dices, porque, bueno, así lo vivo yo también, y como te digo, el hecho de ser generaciones diferentes, y coincidir en algunas cosas, quiere decir que es algo que se viene como, ¿sabes? Como que de linaje. Siento que la mujer, la mujer, o sea, siento que yo he vivido mucho tiempo como con mucha culpa, con mucho miedo, con mucho así como que es la falta de amor propio, que ahora tiene palabra, ¿no? Ahora tiene una palabra para expresarse. Eso de, no, no merezco esto, yo tengo que dar, dar y dar. Y me quedo vacía muchas veces y sigo dando, pero muchas veces yo me he dado cuenta que yo sigo dando por, por cultura o porque en la mente es así, pero internamente yo no quiero dar. Entonces ha sido un poco raro también para mí darme cuenta de estos años y decir, Estefanía, ¿qué has estado haciendo? Pero bueno, como todo sirve para transformar y crecer, entonces no nos quedamos pegadas tampoco en el pasado. Yo, yo creo
2: que sí, independientemente que eso venga a través de nuestro linaje femenino y que yo, a mí me ha tocado mirar hacia, eh, hacia el pasado y ver la Yari niña, Yari adolescente, Yari más mujercita, la Yari adulta. Este, ha sido un, un desafío este, trabajar sobre mi autoestima, ¿sabes? Uh -huh. Sobre mi autoestima eh, sobre mi ser y, e ir como que entendiendo este, a través de las diferentes experiencias eh, lo que es el amor propio. Como te lo dije al principio cuando empezamos a hablar, ¿no? he tenido que, que entender muy bien ese concepto y ponerlo en práctica. Desde, desde el momento que me levanto y en todas las áreas de mi vida. Desde el momento que empiezo, que, que me relaciono conmigo misma, desde el momento que me, me veo al espejo, evitar los juicios, de juzgarme si me veo así o si me veo asado, o compararme con otras personas que quizás este, son menores que yo o están en igualdad que yo, o sea, dejar de, de, de compararme con otras desde el momento en que tengo que invertir tiempo en mí para arreglarme, para sentirme bien, para hasta en el momento de intimidad para crear espacios conmigo que lo hago uh -huh. ahora a través de la meditación. Yo, por ejemplo, antes, hace algunos años, yo no sabía lo que era meditar y entendí que eso también es amor propio, el crear ese espacio y mirarte hacia adentro y tener un espacio contigo también está muy vinculado a lo que es el amor. Este sí. Y bueno, es todo eso, pues es, es ir trabajando en cada aspecto de mi vida, en cada área, pero tiene que ver mucho con, pienso yo, con la autoestima. En cómo te ves tú como mujer, en cómo te sientes y cómo lo expresas. Y entender que, que, que la competencia no es con nadie, todos los aprendizajes son, <ríe> con, son con nosotros mismos. Todo parte de Total. nosotros y, y es con nosotros. Uh -huh.
1: Sí, sí, mencionas cosas que, que son, muy, son muy reales, ¿sabes? Y que a veces de verdad no hablamos y lo escondemos detrás de, de frases y de, de cosas ya como... ay ya a veces me sorprende mucho hablando con la gente porque veo mucho... Lo que ahorita está de moda en expresarse con esto del amor propio y la autoestima, la gente lo repite como lorito, ¿no? Pero siento que, que ir un poquito más profundo, meterse un poquito más en esa en ese mundo interno, de, de verdad revisarme y chequear que hay partes de mí que me van a gustar como partes que no me van a gustar y todo esto me integra y tengo que aprender a amar mi luz y mi sombra porque a veces tenemos muy en la mente que, que somos solamente la parte bonita, ¿no? Y también tenemos eh, defectos, que no necesariamente es algo malo y que podemos aprender a amar y potenciar y trabajar o sencillamente aprender a vivir con eso porque es nuestra humanidad, ¿sabes? O sea, somos seres humanos y mientras estemos aquí encarnados... Sí, que queremos vernos como seres espirituales o seres de luz. Eh, vamos a transitar por todos estos aspectos, y yo siento que, que eso es lo fascinante de tener una vida humana, porque puedes crecer, puedes mirar, puedes vivir, puedes vivir tantas emociones diferentes y tantas situaciones que me parece fascinante. Yo Extiendo creo... el tema del amor propio. No, termina tu idea y después te digo lo que voy a preguntarte ahorita. Te escucho. No, que, que yo creo que, que también
2: este comienza desde el momento en que aprendemos a aceptarnos como somos, este también como que perdonarnos un poco, perdonar, aceptarnos como somos y desde allí iniciar nuestra transformación. Y uh -huh. entender que el pasado está allí y que a partir de este momento presente yo puedo hacer todos los cambios que yo quiera y A partir de este momento, en, esta, en estas circunstancias, en esta etapa, yo puedo hacer toda la transformación que yo quiera. Y dejar de, de, de desvincularme de lo que yo fui, de, 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 de todo lo que yo viví en el pasado, en mi niñez y todo eso, mirarlo, aprender de eso, dejarlo allí y a partir de acá este, comenzar ese proceso de crecimiento, nunca es tarde para transformarnos y para aprender a amarnos, y, y aceptarnos como somos, y desde allí iniciar la transformación, y los cambios que no queremos, porque que tampoco es que nos tenemos que quedar con lo que yo este, tuve, con lo que yo aprendí, y, y así, uh -huh. soy. No, o sea, así soy. Así
1: soy, el típico así ah, soy. A partir,
2: no, a partir de acá, bueno, esto es lo que hay, ok, ahora yo este, quiero esto, y a partir de acá yo empiezo la transformación. A través del de amor aprendo a ver, que, a, a construir esos nuevos espacios que van a ser esta, digámoslo así, pues, esta nueva versión de mí mismo.
1: Correcto. ¿No? Claro uh -huh. que sí. Siempre sí. nos actualizamos constantemente con todo. Así que, en esencia, eso es lo que somos, transformación constante. Sí. Quería preguntarte, y creo que ya volteé un poco la pregunta, pero este tema me, me fascina porque es algo que yo no, no he vivido y me encantaría preguntarte. Si esto, a concepto del amor propio, yo sé que quizás hace 20 años no se llamaba así, pero esa seguridad o esa... Sí, vamos a llamarle seguridad como mujer, antes lo podías identificar con tu rol como madre. Por ejemplo, yo no lo he vivido, pero por lo que entiendo, muchas veces cuando eres madre, caras como con esa culpa de, de ser una mala madre, de no cumplir con todas las expectativas, y basas tu autoestima en qué tan buena madre eres. Y lo mismo pasa quizás cuando uno entra en una relación de pareja, me ha pasado, tal vez un poco más en el pasado, ya no tanto, y quería preguntarte si tú has transitado por algo así, que tu valía, tu autoestima, tu, tu amor propio, sin querer, ¿sabes? Lo has podido como medir a través de qué tan buena eres en tus roles.
2: Bueno, Stephanie, yo te soy honesta, eso es algo con lo que yo he, este, digamos, luchado a lo largo de mi vida he tenido que trabajar, y lo digo con honestidad, la culpa este, desde hace muchos años, desde todo lo que has mencionado, desde si juzgarme, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo malo, eh, tendía a la comparación con otras personas, a medirme en mi rol de mujer, en mi rol de esposa, y como te digo, eso viene para mí vinculado directamente con tu valía, con tu autoestima. Entonces me ha tocado trabajar en eso, este, desarrollar en cada espacio de mi vida, en cada área, el amor propio, en, en ver este, mis potencialidades, en ver este, todas las, las cualidades que yo puedo tener y hacer uso de eso. Desde aprender, como te dije anteriormente, a mirarme en el espejo, identificarme, saludarme, reconocerme, para poder este, entender que no necesito un estímulo externo y que no tengo que este, culpabilizarme eh, y estar todo el tiempo controlando situaciones y midiéndome si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, simplemente ser yo, mostrarme como soy, con mis dones, con mi talento uh -huh. y, y, y ponerlo allí, pues, entiende, expresarme desde lo que yo soy, desde mi ser. Entonces eh, ha sido un desafío para mí este, trabajar en eso, porque si yo en el pasado este, me culpabilizaba mucho y me comparaba mucho, entonces sí me ha tocado trabajar bastante en ese concepto denominado hoy amor propio.
1: Sí. <risa> Yari, ¿qué le dirías ahorita a alguien que se identifica completamente contigo que diga, yo soy esa, o sea, yo me la paso comparándome, si soy buena mamá, o si soy buena esposa, me siento envuelta, sabes, en, en, en ese mundo en el cual Siempre te sientes con esa crítica interna y, y siempre te sientes que algo te falta. ¿Qué le dirías a alguien que, que está transitando por eso que tú transitaste y que me dices que, que lo has trabajado y, y que realmente ha sido algo complicado? Porque se nota que es complejo. Uh -huh.
2: Mira, yo creo lo que lo primero que diría, de verdad, es bajar la autoexigencia. Que no uh -huh. tenemos el control de las cosas que suceden, que hay cosas que están fuera de nuestro rango de acción. No tenemos que tampoco buscar el amor en personas, en objetos, porque todo ese amor se encuentra dentro de nosotros. Que debemos crear espacios para el autocuidado, para actividad física, para la alimentación consciente, que debemos eh, conocer y herramientas que nos ayuden a autogestionarnos. Cuando sentamos que, que de repente no lo estamos haciendo bien, porque... Este, esas son cosas que emergen también porque son procesos inconscientes como dijimos que pueden estar en nuestra infancia, en, en nuestra adolescencia o en nuestros ancestros, es algo que está dentro de nosotros y a veces puede florecer, pero de repente manejando ciertas herramientas este, como la meditación, la respiración, la actividad física podemos de alguna manera autogestionarnos y soltar ese control soltar esa autoexigencia que, que no nos ayuda de verdad que no nos suma este, y hay muchas cosas hoy en día que podemos hacer para tener esa, ese mejor concepto y ponerlo como en práctica en todos nuestros espacios del día a día pero yo creo sí, que todo se va lo que
1: dices.
2: en soltar el control, soltar el control. Y aceptarnos como somos.
1: Uh -huh. Ay, tan fuerte que es eso, tú lo dices y yo te digo, yo me siento igualito, Ajá. o sea, el autocontrol, el no querer soltar, el, el, ¿sabes? La super exigencia que uno puede tener con una misma. A veces hablo con hombres y me van a entender así como sí, ellos obviamente también se exigen un montón, pero la culpa como que es algo que carcome mucho a las mujeres y bueno, hay que ir un poquito profundo en esto porque si yo sano, tú sanas si y tú sanas, otra persona sana y así como que vamos, este no sé, dejando como un espacio un poco más bonito, más pulcro, más limpio, para que las personas y las nuevas generaciones trabajen en eso y también puedan encontrar un espacio yo creo que más calmo, más tranquilo, más lleno de amor.
2: Y, yo y creo que me lleva también... a la última
1: pregunta. Ah, perdón. Que te escucho. No, no, tranquila que hay un delay ¿Cómo? por allí. Termina ah. tu idea y seguimos con esta última pregunta. Ok. No, te
2: decía que yo creo que también este... Rodearte de personas que, que, que le sumen valor a tu vida y personas que te, 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 te enseñen herramientas. Por ejemplo, tú que eres profesora de yoga, que también estás rodeada de muchas mujeres que van a tus clases, este, al igual que yo, que también trabajo con muchas personas, mujeres igual que yo, este, poder compartir herramientas, eh, que nos permitan crecer y alimentarnos de cosas positivas, como estar en contacto con la naturaleza, eh, centrarnos en cosas más simples y soltar un poco mm -hmm. en los juicios hacia nosotras mismas, este, fluir más, divertirse más, alegrarse, cantar, bailar, soltarse y no no juzgarnos tanto, ¿no? A eso también Total. Este, ¿no? Hoy día, hoy hay tantas herramientas y tantas cosas este, que yo no sé si han existido a lo largo de la vida, pero que yo ahora veo que ahora como estamos este, en esta era digital y estamos expuestos y hay tantas cosas en, en las redes sociales, hay muchas herramientas que podemos hacer uso de ellas para este, mejorar esa parte de nosotros que no... Bueno, por un lado nos pueden hacer sentir aún más... Este, en competencia, pero por otro lado también nos pueden ayudar a gestionar mejor todas estas cosas que, que van surgiendo de nosotros. Pues.
1: Sí, y al principio, antes de poner a grabar esto eh, en el podcast, habíamos hablado un poco de esto de la igualdad de género, ¿te acuerdas? Que te dijeron, no, no, mejor no hablemos del tema ahorita porque si no nos vamos a ir por toda la idea.
0: Y Ajá. quiero cerrar
1: con esto porque justo me, me parece interesante que me hayas mencionado que... O sea, hablar de igualdad de género es algo que, que tal vez no, no sueles hacer, quizás porque no se te ha dado la oportunidad, pero también porque tal vez eh, vives una vida en la cual no se vive esa guerra. No sé si me estoy explicando sí. bien con esto, sin tocar, o sea, aristas, sabes lo que estábamos hablando, ¿no? Que son temas delicados y que así lo toques con pinzas y con súper cuidado siempre alguien se va a sentir incómodo, ¿no? Y yo quiero preguntarte, porque también hablamos de esto, de que sin querer las mujeres entramos todo el tiempo como que en este loop de, de competencia, de que, sabes, de criticarnos y juzgarnos. Y creo que todas hemos estado allí, estoy súper segura. Mi audiencia es 80% mujeres, así que creo que la mayoría se van a identificar con esto. Y yo quiero preguntarte si tú sientes que esta ola del amor propio, estos conceptos que salen nuevos, esta de aprender a autogestionarte, a ser más compasiva, ¿Tú crees que esto genera un impacto, vamos a ponerlo entre comillas, positivo en las próximas generaciones e incluso en nosotras que estamos viviendo todo este cambio y toda esta transformación a través de la información? Mira, yo pienso que sí.
2: O sea, este, si eh, nosotras como mujeres no debemos eh, competir con nadie ni igualarnos a nadie... Eh, tenemos que eh, darnos cuenta que somos seres maravillosos, con dones propios, con una grandeza única. Simplemente debemos encontrarla dentro de nosotros. Yo creo que si cada una de nosotras entiende el amor propio como lo que es y de encontrar esos espacios, puede minimizarse un poco la competencia entre el mismo sexo y minimizar esa susceptibilidad cuando uno este, toca estos temas, bueno, por ejemplo, en las redes sociales. Como yo te comentaba al, al inicio, una uh -huh. vez hice un, un post uh -huh. del Día de la Mujer felicitando a todas las mujeres este, por el Día Internacional de la Mujer y me sentí prácticamente agredida porque me dijeron a mí no me felicites. Este, sentí que había muchas personas que, que están heridas y a lo mejor este concepto este, se entendió se entiende de una manera distorsionada, pero no estamos compitiendo con nadie, no queremos igualarnos a nadie. Nosotras, eh, por ser el hecho de ser mujer, somos seres únicos y, y todo es, tenemos como el paquete completo para vivir, okay. para, para ser. Entonces, sí. este, desde allí podemos crear lazos de compasión, de ayuda, de sostenernos, sin este, caer en competencias, en juicios, sin querer ser mejor que, que el sexo contrario, sin querer ser, o igualarnos a los, a los hombres, ni nada de esto, o sea, somos únicas. Tenemos, somos únicas. Y, y tenemos mucho, 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 mucho dentro de nosotros para, para dar y para ser.
1: Sabes que me sorprende un poco que las pocas mujeres con las que yo he hablado, que tienen este no este concepto, quizás o este punto de vista de, de, de la mujer y su posición y que no cae en esta polémica, que ya yo voy a dar mi punto de vista también, de que yo, que el hombre que el feminismo, que el machismo son las mujeres que yo he visto que tienen relaciones más armoniosas con hombres y mujeres, ojo, obviamente como te digo no conozco toda tu vida para nada, pero lo que yo he compartido contigo es la digamos que la imagen que me puedes dar y me parece interesante que ese sea tu concepto porque eso también habla de, me imagino que también de tus experiencias previas, de tu crecimiento, cómo es la dinámica de tu relación en tu casa, ¿no? Y tú tienes dos hijos Ajá. hombres.
2: Eso <ríe> o sea, era lo que te iba a decir. Tienes tres hombres.
1: Eso era eso lo que te iba, iba a decir. Eso.
2: Ajá, eso es lo que te iba a decir, Stephanie, que yo creo en la igualdad, porque en mi casa yo vivo con tres hombres, y evidentemente... Tiene que haber igualdad porque yo no puedo abarcar este, todo dentro de mi casa. O sea, en mi casa tenemos que turnarnos para cocinar, para limpiar, para lavar, este, para todo. O sea, eh, desde que... Y sin saber mucho del tema porque yo soy madre muy joven. O sea, yo a los 23 años ya yo tenía un hijo. Este, con pura intuición yo... Dije, bueno, Dios me dio un hombrecito, yo voy este, a hacer este, de este ser humano una persona que sepa manejarse en los diferentes roles, ¿verdad? Que sea una persona Correcto. íntegra, que sepa este, que sea sensible, ¿verdad? Que tenga esa sensibilidad, pero que también tenga esa fuerza, que tenga esas dos energías. Evidentemente va a haber una energía que va a predominar sobre la otra pero tiene que haber este, esa sensibilidad también en, en otras áreas de la vida. O sea, al cocinar, a limpiar, al limpiar, eh, a la hora. Igual yo, yo también como mujer he tenido que emanar mi energía eh, masculina, ponerla también allí, en, 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 en expresarla para poder este, convivir con tres hombres dentro de mi casa. Por lo tanto, te mm -hmm. puedo decir... Este, yo a ellos y a mi esposo este, y yo nos manejamos en un ambiente de total igualdad, de total igualdad en todos los roles que pueden existir. Evidentemente, como te digo, haciendo las diferencias en cuanto a nuestra energía predominante masculina y femenina, pero te puedo decir que este, yo nunca he escuchado a ninguno de mis hijos expresarse de una manera equivocada hacia una mujer, por ejemplo hablar de una forma despectiva creo que eso no ocurriría y al igual este, que yo por el hecho de ser mujer este, no puedo expresarme de una manera despectiva hacia un hombre o sea, ambas, ambos géneros tienen el mismo respeto y la misma admiración, por lo menos en mi hogar eso es lo que prevalece, la igualdad el respeto hacia los dos. Uno no es ni más ni menos que el otro. Así lo veo, así lo siento y ha sido y muy lo bonito. Sí, ha sido muy lindo y muy bonito esta experiencia en esta etapa de nuestras vidas viviendo juntos. Es muy lindo, de verdad que sí. Sí,
1: la verdad es que conocer ese aspecto... Escucharte decirlo es verlo, porque igual yo lo he compartido contigo hasta cierto punto y, y tal cual. O sea, los que no conozco a Yari, para mí es como que totalmente transparente todo lo que acaba de decir y voy a dar mi punto de vista con todo lo que tocabas de mencionar de la igualdad y, y me encanta porque también abres la puerta a mí. Yo no soy feminista, o sea, o no me considero, no me etiqueto, pero vengo de una generación que quiere romper con todo esto donde yo veía esto y no me gustaba y ahora como que Siento esa energía que, que no sé ni siquiera a veces cómo controlarla. Y poco a poco he desarrollado más un concepto hacia la equidad. Y ahora que yo vivo en pareja, que estoy entrando como que esa etapa que quise evitar por tanto tiempo, me doy cuenta que más allá de si a alguien le corresponde algo, es cómo equilibras tu propio hogar porque ya no es una individualidad, sino que conformas un equipo. pues Cuando estás en equipo, hay alguien que puede estar bajo y otro que está alto, y cuando sea así cada uno va cambiando como que el aspecto, pero si siempre hay uno que tiene que sostener algo o siempre hay uno que tiene que sacrificar algo, entonces ahí está completamente desequilibrado y yo personalmente siento que eso es lo que está pasando también a nivel macro, ¿no? En este tema de, del machismo y del feminismo, estamos como haciendo exactamente lo mismo por ambos lados, ¿no? Es como, creo que, cada, que no sabemos exactamente a dónde vamos con esto, han salido muchas cosas buenas, sí, estoy de acuerdo, pero es más buscar esa equidad de queda uno, queda el otro, y ir buscando como que esa danza, pero seguimos creyendo que es llegar a un punto específico donde ya, ya yo logré estar aquí, ya yo logré estar aquí, y ya estamos a la par, entonces siento que eso nunca va a ocurrir, por lo menos en mi cabeza y mi manera de pensar ahorita, que puede ser muy limitada, no lo siento así, pero siento que vamos camino a la equidad, y tiene que comenzar, obviamente, internamente, desde ser una persona íntegra, que respete los límites internos, que se escuche, que sea autocompasiva, para poder llevar eso al hogar, bien sea con hijos, con padres, con abuelitos, con gatos, con perros, como sea que vivas, con amigos, con roommates, para que luego de allí pueda hacerse un cambio un poco más global. ¿Qué opinas de esto para finalizar, Yari?
2: Sí, claro. Es, es, es imposible que tú este, quieras buscar equidad, igualdad, y todo esto si no comienza desde ti. O sea, todo, todo ese proceso de transformación, todo ese proceso de cambio comienza desde nosotros, de adentro hacia afuera. Para poder expresar hey, esa igualdad y esa equidad, tenemos que ser compasivas, tenemos que, ser, este, tenemos que buscar todo y trabajarlo dentro de nosotros para poder expresarlo y para poder este, vivirlo y poder eh, esperar que nuestras expectativas este, estén allí a, ¿cómo decírselo? Que se dé en la realidad. O sea, si queremos mm -hmm. que eso se dé en la realidad, tiene, tenemos que comenzar por nosotros. Tenemos que trabajar, construirlo. Todo, todo eso mm -hmm. tenemos que trabajarlo en nuestro ser. Desde nosotros sí, hacia sí. afuera. No, podemos, no, puede ser, no, no puede ser de afuera hacia, hacia adentro. Todo tiene que ser, partir desde nosotros. Tiene que, tenemos que emanarlo. Y todo comienza desde... Bueno, para las que son madres, las que tienen niños, desde el momento en que empezamos a expresarnos de nuestros semejantes, y están los niños presentes y están escuchando, y qué hacemos, qué decimos, cómo nos comportamos, porque estamos allí pues expuestos constantemente, mm -hmm. formando un ser, y a esas personitas están allí como esponjitas, escuchando, escuchando, Y lo que nosotros estamos siendo es lo que es el reflejo, de lo que ellos están allí y lo que van a hacer ellos el día de mañana, ¿no?
1: Sí, yo justamente en algún momento invitaría a mi mamá a un podcast, porque mi mamá es la persona que, aunque me la llevo bastante bien con ella, me saca muchas cosas que me incomodan, pero cuando volteo a verme yo digo, soy idéntica, idéntica, <risa> o sea, mi mamá me juzga con unas cosas, y yo hago exactamente lo mismo, ahora me agarro con las manos en la masa, y me di cuenta, claro, que son patrones y conductas que todos hemos venido aprendiendo y que lo bonito también es reconocerlo para poder trabajarlo, ¿no? Y eso de que lo que te molesta muchas veces es porque tú lo haces es interesante. Así que, bueno, esto está fuera de todo lo que hemos hablado, pero me está acordar con esto de los niños.
0: Bueno, Yari Linda,
1: gracias por estar acá a hablar de este tema desde la vulnerabilidad porque realmente creo que es un espacio que tal vez no has compartido en tus redes sociales o con otras personas, así que te doy las gracias por por permitirte, ¿no? Darte este espacio conmigo, y por favor coméntanos tus redes, si tienes algún taller próximo, y voy a hacer un paréntesis rapidito, Yari y yo hicimos un taller, creo que hace como un mes, si no me equivoco, sí. eh, un taller de acompañamiento para mujeres, para empezar juntas este nuevo año, pero no desde esa, claro que sí, y vas a perder grasa y peso, sino más bien un acompañamiento íntegro desde la meditación, la autocompasión, y las recetas saludables, pero esto es algo increíble porque Yari hace magia con las recetas, llevándolo uh, sin azúcar, incluso vamos a ver si en algún momento hacemos algo sin gluten, pero fue una experiencia muy bonita donde nos dimos cuenta que sí hacen falta más espacios para que la mujer pueda cultivar el amor propio y no la competencia y la comparación, sino un espacio de real contención entre mujeres. Así que, bueno, esperemos por allí si nos dejan algunas recomendaciones para Yari y para mí de próximos talleres, y si nos gustaría, les gustaría vernos colaborando. Y bueno, Yari, si tienes algún taller, o tus clases abiertas, o algo, cuéntanos un poquito, como también tus redes, para que okay. las personas te puedan contactar.
2: Ok, bueno, eh, primero eh, te quiero decir que me encantó el tema... Eh, que conversamos el día de hoy, es hermosísimo, creo que es un tema infinito, que hay mucho eh, que hablar y de verdad que estoy muy feliz de que me hayas invitado y haberme dado este espacio para compartir contigo y con toda tu audiencia, súper lindo este tema este, tan hermoso el día de hoy. Con respecto a lo que estoy haciendo, mi nuevo proyecto, bueno, yo estoy súper enfocada ahorita en mi recetario. Estoy trabajando, en, sí, yo he hecho a lo largo de estos últimos cinco años, he hecho talleres de desintoxicación, talleres de jugos verdes, a nivel presencial, a nivel online. Entonces ahorita estoy enfocada en ese recetario que va a salir muy pronto, también estoy desarrollando como potenciando este mismo taller que he dado de jugos verdes, este, ahora acompañándolo con todo lo que es la planificación, la organización en la cocina, la elaboración del menú, lista de compras, todo esto como para complementar un poquito este taller. Bueno, también estoy dando mis clases, clases eh, de pilates, de entrenamiento funcional, acondicionamiento físico, de forma online y de forma presencial. A mí me pueden conseguir en Instagram como arroba Yarifit. También estoy en Facebook como Yarix Hernández y arroba Yarifit. Y nada, estoy por acá. Eh, cuando me quieran este, conseguir, solamente me saludan y yo con mucho gusto les voy a hablar de todos los que ustedes quieran, acompañarlas a construir un cuerpo funcional y siempre basado en la salud y el amor hacia nuestro ser, ¿ok? Eso es También, muy importante porque a veces muchas personas se acercan y yo les digo que para construir un sit-pack, o sea, unos cuadritos abdominales, hay millones de videos, pero si quieres tener un cuerpo sano, construir el bienestar, y tener un estilo de vida que te, haga, que te permita sentirte bien, ahí sí te puedo acompañar, ahí sí voy a estar yo.
1: Me encanta, me encanta que, que tengas ese concepto, porque es así, a veces llega la gente y yo quiero tal cosa, y yo, bueno, esto es lo que yo te puedo ofrecer, si quieres trabajar desde aquí, con todo el amor del mundo te acompaño. Eso me parece muy bonito, y muy también de, de trabajar con los límites, así que practico what you preach, tal cual, lo estás haciendo, practicando lo que predicas, y me encanta. Voy a cerrar con algo súper importante. Tienen que revisar el último reel de Yari, si no me equivoco, es el último. Es una receta de cheesecake y se ve hiper deliciosa, así que bueno, <risa> los dejo por aquí para que le revisen todos sus reels y todas sus recetas que están publicadas en su Instagram como arroba Yari Yari hermosa de mi corazón, feliz tarde, cuídate mucho y seguimos conversando muy pronto. Un besote. Besos, gracias. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao.